جز نامتان که لبالب بخانمش با تعم خیس تو را دوست دارمت هر واژه هر چه بگوید تو نیستی این دوست نیست همانی که دارمت سلام مهمون این قسمت فیلم نامه فیلم هایی مثل بدون تاریخ بدون امضا مغز استخان و چهارشنبه نوزده اردی بهش رو نوشته سال 1400 فیلم علت مرگ نامعلوم رو با نویسندگی و کارگردانی خودش ساخت که هنوز اجازه اکران عمومی پیدا نکرده علی زرنگار مهمون این قسمت از پادکست کتاب گرده که به جز فیلم تو حوزه عکاسی شعر و شاهنامه خانی هم فعاله با علی از شعر، شاهنامه و سینما حرف زدیم. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. تو این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم، قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و هشتمین قسمت پادکست کتابگرد. تسهیلاتی که نه زامن میخواد، نه چک، نه سفته، توی چند دقیقه هم به حسابتون باریز بشه دقیقا چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع همون شعبه دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونین همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همهشو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه ای میاد در خونه مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری چک، سفته و اینجور چیزها توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه هم چند مرحلهی توی چند ماه. برای داشتن ویپاد کافیه به سادگی اون رو نصب کنین. یا اینکه از نسخه تحت وبش استفاده کنید. لینک سایت و اینستاگرام ویپاد رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. فراتاک یه سامانه مشاوره آنلاینه که تلاش میکنه خدمات روانشناسی و روانپزشکی آنلاین رو برای فارسی زبانهای سراسر دنیا فراهم کنه. مهاجرت اتفاق بزرگیه که ممکنه چالشهای زیادی رو برای فرد مهاجر به وجود بیاره. گاهی به خاطر تفاوتهای فرهنگی که بین کشور مبدع و مقصد وجود داره، درک مسائل یک مهاجر برای روانشناسی که به اون فرهنگ آشنا نیست، سخت میشه. از طرفی ممکنه هزینه های جلسه های مشاوره برای کسایی که به شیوه های دانشجویی مهاجرت کردند و یا هنوز موفق نشدن توی کشور مقصد کار مناسبی پیدا کنند خیلی سنگین باشه. فراتاک تلاش کرده تا با کمک روانشناس ها و روانپزشک های ثبت نام شده توی سازمان نظام روانشناسی ایران این چالش ها رو برطرف کنه. در هر زمان و هر جای دنیا که باشید میتونید با رفتن به سایت فراتاک مشاور دلخواه خودتون رو انتخاب کنید و جلسه هاتون رو به صورت آنلاین توی هر شرایطی که هستین برگزار کنید. آدرس سایت و صفحه اینستاگرام فراتاک رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام علی زرنگار عزیز. خیلی خوش اومدی پادکست کتابگرد. سلام مخلصم حسین جان خوشحالم در خدمت تو و همچنین مخاطبان 
عزیز تو هستم امیدوارم گپ و گفت جذاب و خوب و آموزندهی باشه مخلصیم برای اینکه بیشتری خود باید آشنا بشیم اگه بخوای یه بخشی از زندگیش رو بگی که رو تأثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ اگر بخوام به یک اتفاق فکر کنم که زندگیمو بعد از اون شاید متحول کرد چون به این سوالات قبلا فکر کردم واقعیتش و خب این تنها سوالیه که تو به من رسوندی تقلبه شو من خیلی کودک بودم که پدرم از دنیا رفت سیزده سالم بود یادمه که با برادرم ایستاده بودیم توی فرودگاه منتظر پیکر پدرم بودیم که با آبای ما بیاد از بندر عباس و اینا چون تو جاده فوت کرد و همینطوری نشسته بودیم روی سندلی و اینها یک فامیلی که خیلی فامیل نزدیکی هم نبود اصلا آدم خیلی مهمی هم نبود تو زندگی ما ما هر چند سال یه بار سر اعتمالا یه خطمی یا یک عروسی میدیدیمش اتفاقا پیرمردم نبود که مثلا یک شمایری داشته باشه مثلا چیزی که به تو میگه تاثیر بذاره رو تو تاثیر مضاعفی بذاره یهو برگشت این شعر رو از حافظ خوند بادت به دست باشد اگر دل نی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد و حتی یادمه که شعر رو غلط خوند ولی یک مواجه شدم با یک زبانی یک چیزی که انگار که یک دریچهی برام باز کرد یک دریچهی به یک جهانی که درش که در حقیقت همون جهان ادبیات بود ادبیات کهن احساس کردم یک رازی در اون سخن هست که هیچ وقت دیگه بعد از اون جدا نشدم از اون واقعیتش اینه که فکر میکنم حسین جان ما به یه خورده در جامعهمون فکر میکنیم ادبیات اون چیزیه که برای سر تاقچه است اون چیزی که مثلا یلدا به یلدا باز کنیم یه مثلا تفعالی بزنیم در صورت که ادبیات کار کرد داره در زندگی و اون چیزی که من از ادبیات فارسی متوجه شدم ادبیات فارسی رو تو ممکنه مثلا فکر کنی که فهمیدی مثلا یک شعری از حافظ رو ممکنه فکر کنی که من کامل دیگه تمام معانی این رو میدونم یک جایی در زندگیت ممکنه دوچار یک سقوطی بشی یک جایی در زندگیت ممکنه یک عشق شگفتانگیزی رو تجربه کنی توی اون لحظه اوجش یک و یک بیتی از حافظ به یادت میاد و تازه میفهمی که معنای اون این بود این ویژگی ادبیات فارسیه این اون جایی بود که فهمیدم یک چیزی در جهان هست به نام ادبیات که لحظات سخت زندگی تو رو تسهیل میکنه به تو یک قدرت ویژه میده برای گذروندن یک موقعیت هایی و با جادوی ادبیات من آشنا شدم قشنگ بود و بعدش به عنوان یک بچه سیزده سالان دارم تصور میکنم تو همچین حسی رو دریافت کردی همچین شعری رو گرفتی قدم های اول چی بود برای اینکه بری سراغ این جادو سراغ این رمز و راز ببین من شیفته شعر بودم اصلا قبل از 13 سالگی هم اینطوری بود یعنی مثلا یادم کتابای فارسی دبستانو که میدادن دیگه یادتونه میدونم الان چه جوریه ولی به ما بسته ای و مثلا یه هفته در روز دیرتر از شروع مدرسه میومد اولین کاری که میکردم کلاس کتاب فارسی رو برمیداشتم شروع میکردم شعراشو میخوندم یعنی جنون شعر داشتم ولی اینکه تو بدونی که این شعر به چه کارت میاد به عنوان یک کنسور تزیینی بهش نگاه نکنی در اون سیزده سالگی عجیب بر من رخ داد چی میگم و الانم شعر میگی درسته من داشتم میخوندم در مورد و متاسفانه مرتکب میشم جرم بزرگ خیلی قشنگه و یکی از شعرهای مورد علاقت رو میگی برای اینکه بهش نه مثلا اگه به حفظی برایت مونده مثلا یه بیتی در حد اون چیزی که انا حس و حالت میاد فکر میکنی که انا این به لحظه نزدیکه بذار یک توضیح در مورد کلمات بدم و بعد یه تیکه از شعرم رو بخونم ببین کلمات یک جادویی دارن که آدم ها خیلی آگاه نیستن از این جادویی کلمات در ساده ترین شکلش مثلا شما به کسی بگی سلام یا بگی دوستت دارم یا بگی هرچی 
تو داری یک جهان میسازی ما اون جهان رو خیلی جدی نمیگیریم میدونی کلماتو خیلی پیش پا افتاده و روزمره استفاده میکنیم یعنی به معنیش گاهی آگاه نیستیم که داریم چه جهانی تولید میکنیم یه شعری است این یه بخشی از یه شعر بلند که اسم شعر هست این دوست نیست همانی که دارمت میگه جز نامتان که لبالب بخانمش با تعم خیس تو را دوست دارمت هر واژه هر چه بگوید تو نیستی این دوست نیست همانی که دارمت حالا این ماجراش اینه که کلمات عموما اگرچه یک چیزهایی رو برملا میکنن به همون نسبت یک چیزهایی رو پنهان میکنن این راز جاودان واژه است یعنی شما به کسی میگی دوستت دارم و اون فکر میکنه خب تو بهش یک احساس قلبی داری ولی عملا داری به همون نسبت تمام احساسی که به اون آدم داری تمام رویات خاطرات تمام یک جهان خیلی عظیمی رو محدود میکنی در این واژه چاره هم نداری به عنوان یک انسان چاره چهره متوجه این یعنی شعر تنها چیزیه که به اون جهان سعی میکنه نزدیکتر میشه نزدیکتر بشه سعی میکنه کلمات رو واشکافی کنه و در عمق بیشتر حرکت کنه این شعر هم عملا داره همین رو میگه 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 این دوستت دارمی که دارم بهت میگم این دوسته ولی اون این اون حسی نیست که من دارم به تو میگم اگرچه ناگزیرم که به تو اینجوری اعلام عشق کنم به جز نامت هر چیزی که دارم بهت میگم اون خودش نیست فقط نامته که تویی نشنید خیلی رشنید بود جز نامتان که لبالب بخانمش با تعم خیس تو را دوست دارمت هر واژه هر چه بگوید تو نیستی این دوست نیست همانی که دارمت عالی و حالا برام سوال تو جهان شعری داری اینقدر دنیای شاعرانه داری از اینجا چی رفتی سمت فیلم سازی فیلم نام نویسی یعنی چجوری با اون جهان پیوند برقرار کردی آخه محسن جان من واقعیتش فکر میکنم جهان هیچ چیزی به جز واژه و تصویر نیست واژه و ایماج یعنی ما مدام این در این دو جهان در حال رفته آمدیم تو هر چیزی که به کسی میگی یا هر چیزی که از کسی میشنوی سریع این واژگان تبدیل به یک تصویری میشه در ذهنت و برعکس هر تصویری که در ذهنت داری رو تبدیل به واژگان میکنی درن چه سیطره این ماجرا بسیار عظیمه یه خورده توضیحش طولانیه بخوام واردش بشم ولی خیلی خلاصه بخوام بگم چون میدونید ادبیات هیچ چیزی به جز تصویر نیست ما فکر میکنیم که ادبیات ادبیات است تصویر تصویر ادبیات در حقیقت کلمات چیکار میکنن در شعر کلمات برای تو تصویر میسازن وقتی حافظ میگه زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهنچاک و قزلخان و سراهی در دست نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان و الاخر هیچ چیزی به جز تصویر داره راه نمیده با تصویر تصویری که با کلمات ساخته میشه درنش از این منظر که ادبیاتو ببینی متوجه میشی تو درست اینجا محضش نزدیک میشه به سینما خب سینما که یک عشق دیرینی بود که داشتم و موروسی بود تو خانوادمون برادرم من دبستان بودم اول دبستان و مثلا پنجام دبستان بود دست منو میگرفت میبرد لالزار چون موقع لالزار سه چهار تا سینما داشت سینما برلیان و دو تا دیگه که حالا الان اسمشون حضور زن ندارم چون اونجا فیلم های خارجی بخش میکرد و اینطوری من با جادوی سینما آشنا شدم و خیلی هم جالب بود به خاطر اینکه بعدها وقتی ادبیات کوهن و پی میگرفتم متوجه شدم در مثلا وقتی شما شاهنامه میخونید شاهنامه هزار سال پیش برای شما سینما خلق کرده اسلو موشن داره میدونید با رنگ کار کرده با طراحی صحنه کار کرده با طراحی لباس کار کرده دیالوگ نویسی درجه یک داره و همه اینها در اینچه یک زمینی رو کشف کردم در این ماجرا که همه اینها توش جا میشد متوجه این اونم قصه گفتم با تصویر بود حالا گاهی ابزار فرق میکنه ابزار تو گاهی کلمات گاهی ابزار تو تصویره که با دوربین خلق میشه و همه اینها 
قشنگ الان چه فکر می‌کردم که جالب برخوام این چیزو دارم که آدم پرسون کسی که سینما خونده یا مثلا فیلم علاقه داره و این حالا این آدم این شخص رو ادبیات کهنو میخونه انگار اینا با هم یه چیزی هستن میان بین رشته یا تلفیق میشه این تو احتمالا یه جور دیگه ای الان داری مثلا شاهنامه رو میخونی و میبینی حرف از منی که مثلا یا کسی که مثلا احتمالاً سینما و دیده ای دوری تصویر و سینما نداشته باشه من میخونه من داشت توصیف میکنه به این فکر میکردم نه جالب قشنگ یک زاویه دیگه انگار تو واقعیتش اینه که این زاویه که از ما پرنانش کردن متاسفانه هم همون قدی که اساتید ما به ادبیات خدمت کردن و ادبیات کن همون قدر ما رو از ادبیات دور کردن به خاطر اینکه اونا این سیطری وسیع ادبی رو فقط در صنایع ادبی دیدن فقط تو یک بخش محدود و خیلی دست و پا بسته ای دنبالش کردن یک لحظه که با خودمون صادق باشیم وقتی که مثلا شما فردوسی رو میخونید واقعا اون لحظه ای که دارید لذت میبرید مثلا از جناسش لذت میبرید یا مثلا از سنایت شما دارید از اون قصه ای که به درخشان ترین شکلی برای تو روایت میشه لذت میبری میدونی شما داری با کاراکتری که خلق کرده لذت میبری شما داری با جوانمردی و قهرمانی اون کاراکتر لذت میبری شما وقتی حافظ میخونی از جسارت این آدم لذت میبری که در هفت قرن پیش توی اون دوره ای که به هر حال ریاکاری انقدر باب بوده و انقدر آزار دیده این آدم وقتی میاد میگه که به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید خب این چیز عجیبیه 700 سال پیش چطور یک نفر اینقدر جسورانه میتونه روی مرزی را بره که حیرت آوره واقعا شما از این لذت میبری ولی همه تمرکز ما رو گذاشتن روی بخش دیگری از بیاین از این ما میدونید در طول تاریخ همیشه یک ادبیات در هاشیه رونده داشتیم که عموما مثلا دلشون نمیخواست نهادهای قدرت یا حالا هر جا در طول تاریخ همیشه این اتفاق افتاده که شما با اون بخش سر و کار داشته باشین یک بخش دیگه ای که میتونستن در حقیقت به اون سمتی ببرن که آگاهی اونجوری که اونها میخوان به دست بیاد در حقیقت این بود که تفسیر دیگری ازش ارائه بدن میدونید فکوس رو بکشن روی یک چیز دیگری اصلا که خب خیلی حیرت آوره حافظ و ادبیات کهن خیلی چیزا برای آموختن داره جنبه اجتماعی داره جنبه اسطوره‌ای داره بخش زبان داره میدونی بعد حتی همین زبان رو انقدر به ما ابتر گفتن انقدر متفاوت و حوصله سربر و آزاردهنده انتقال دادن که دیه خوردن اصل جدید فاصله گرفته آره خیلی موافقم آره حقم داره آره دقیقاً من خودم یادم ادبیات ما آره من خودم دقیقا هم که می کتاب رو که میدادم هم داستاناش رو میخوندم زمان ها کعاب غاز بود مثلا این داستان های جزایی بودن جمال زاده بود اینا و این داستان هم جالب بود ولی دقیقا فقط یه سری حفظ کردنی بود دیگه مثلا حافظ شاعر قرن چندومه اسم کتاباش چیه نمیدونم آرای ادبی این چیه معنی این چیه دقیقا هم معنی که اون میگفت دقیقا تفسیر اینجا وجود نداره که تو معنی خودتو بگی یا تو هم. تصویر خودتو بسازی اصلا حتی یادم یه باری مثلا شعری خوندم برای هم تو کتاب خونه نمیسه شرک ناقصه و رفتم وقتی کامش بگیم ای چقدر چیزایی هست که اصلا تو این نیست و اون بخش جذابش اتفاقا این تو نیست در آره در اون بخش جذابیه یعنی کلی مثلا غذای رو سانسور کرده بودن و مثلا فلان و اینها این کلگان این نمک و عدویه رو یه غذای انگار حذف کرده باشی و دقیقا خیلی موافقم و خیلی همراه هم با این نگاه حالا در مورد فیلمات من بدن تاریخ به امضا دیدم فکر کنم یه نش کردن مثلا اکران نشد و از اکران پیدا نکرد آخرش دوستش هم اینا ببینم حالا <تصفيق> دارم فرصتش فراهم بشه تو هم فیلم نامه نویس بودی و هم حالا در نقش کارگردان کارگردی کردی دوستانم بدونم که آیا شخصیتی بوده توی این فیلم ها که دوستش خود نقشش رو بازی بکنی واقعیتش اون خلوتی خودم رو بیشتر دوست داشتم چون بازیگری یک جلوت و یک شلوغی رو طلب میکنه که من آدمش نبودم کلا خودم بیشترین تناقضی که با سینما دارم با همه عشقی که باز به سینما دارم ولی این شلوغی سینما رو دوست ندارم ادبیات یک کار انفرادی تک نفر است تویی و فضای میزت و لپتابت یا کاغذات میدونی توی اون خلوت یک ازدهام واقعی وجود داره که در ازدهام سینما مطلقاً وجود نداره امیدوارم منظورم رو درست رسونده باشم 
درنچه من نفس قصه گوهی سینما رو خیلی دوست دارم قصه گفتن به شیوه سینما رو خیلی دوست دارم ولی واقعیتش یه جایی خیلی عذیت میکنه این پروسه طولانی و این سرکرده زدن با آدم های بسیار و آره به سوالم اینجوری پرسم آیا اون یه نقشی بوده است که این خیلی تو میتونی رو در بیاد به دواب خود خیلی نزدیک اون شخصیت و که از این لحاظ نه که واقعا بریم بازیش بکنی در هر کاراکتری که شما خرق میکنی بخشی از وجودت هست این در شکی نیست یعنی من معتقدم شما در فیلم نامه باید خودتو خرج کنی در ادبیات باید خودتو خرج کنی نمیتونی بشینی کنار گود و یه کاراکتری و حتما یک وجودی داره ممکنه مثلا یه آدمی خرج کنه بگه تو چی شبیه اینه ولی فقط خودت میدونی که کجاهای وجودم شبیه اونه اون از کجای قلبم اومده بیرون اما درم میخواد سوال تو اینطوری جواب بدم شاید اصلا میدونی چرا من به سینما علاقه من شدم به خاطر اینکه وقتی شما تاریخ میخونی مثلا یک ما در نیمه اول قرن پنج یعنی مثلا قرن مثلا چار و بیست سینا یک فرض کن قهتی وحشتناکی ایران دوچار میشه خراسان خصوصا وحشتناکه یعنی طوریه که انقدر هیچ چیزی پیدا نمیشه آدم ها آدم ها رو میخورن هیچ کس در خیابون ها رفت آمد نمیکنه چون توسط یک کسانی دزدیده میشه و کبابش میکنن و به همین وحشتناکی طبیعتا در خانواده ها این اتفاق افتاده مثلا در یک خانواده ده نفری یک جایی به این نجرستن یک نفر باید خورده بشه ببین دارم در مورد چه فاجعه ای برای تو حرف میزنم ولی از اون فاجعه برای ما نهایتا مثلا 20 صفحه مونده در تاریخ در یک کتاب از اون همه رنجی که اون آدم ها کشیدن لحظه ای که این وحشت رو تجربه میکردن عزیزانشون و مرگشون رو میدیدن این, این میدونین فقط سینماست که میتونه یک نفر رو انتخاب کنه و با اون یک نفر یک دوره تاریخی رو روایت کنه میدونید چی میخوام بهتون بگم میخوام بگم که این سینما برای من جذابه این که در هر دوره ای از تاریخ زندگی کنی چیزهایی رو تجربه میکنی خوب یا بد بعضی وقتا وحشتناک که سهم تو در تاریخ سهم این زندگی رنجالوده در تاریخ فقط یه پاراگرافه مثلا می نویسن مردم به لحاظ اقتصادی و معیشت در مثلا مزیقه بودن ولی این نیست واقعیت میدونی ولی سینما میتونه این تاریخ نگاری رو انجام بده من معتقدم سینما تاریخ نگاری معاصره سینما رو به عنوان تاریخ خواهند خوند آیندگان ما یعنی اگه میخوام این دوره رو بدونن که چه بر ما گذشته زندگی چه جوری بوده فضای اجتماعی چه جوری بوده قطعا ارجاع میدن به فیلم ها خب این آیا تغییر یافته نیست یعنی مثلا الان فرض کنیم ارجاع بدن به فیلم ها الان مثلا فیلم های روسی نوار رو بخوایم نگاه بکنیم یا چه هالیو... چه ایرانش چه هالیوودش چه جای دیگه دنیا خب آیا این مثل چیزی نمی که با فتوشاپ به تو تحویل داده خیلی به نظرم سوال درخشانی پرسیدی چه بخوای چه نخوای به هر حال آدم ها چهل سال بعد فیلم ها رو میبینن و قضاوت میکنن اه نگاه کن آدم ها اینجوری لباس میپوشیدن آدم ها اینجوری رفتار میکردن خونه هاشون انقدر کوچیک یا انقدر بزرگ بود ماشین هاشون انقدر خراب یا انقدر لوکس و شیک و اینطوری که الان در فیلم ها دیده میشه بود به خاطر همین انتخاب من در فیلم سازی و در نوشتن اینه که به واقعیت جامعه خودم وفادار باشه خب طبیعتم فکر میکنم به هر حال واقعیت همیشه خط خودشو میندازه آره به نظر میرسه یعنی توی فیلمتم که دیدم من یعنی انگار از جنس سینمای اجتماعی یا جنس سینمایی که دغدغه مسائل اجتماعی داره بازم خیلی توش پررنگ بود اون فیلم مثلا من بین تاریخ به نمزایی که دیدم این خیلی توش پررنگ بود من فکر میکنم دو چیز ارزش گفته شدن داره رنج و امید یه سوالی بپرسم حالا اگه دوستان میتونی جوابش ندی چون که خود شخصی باشه این اگه بخوای یکی از رنجها و یکی از امیدهای خودتو بگی چی میگی؟ بذار اول در مورد امید حرف بزنم امیدوارم که این مردم مردم ایران دوباره هویت فرهنگی خودشون و هویت ملی خودشون رو پیدا کنن این بزرگترین فکر میکنم 
بزرگترین چیزیه که ما میتونیم به دست بیاریم و راه گشا باشه این خود کمبینی تاریخی یک جایی از روی دوشمون برداشته بشه تازه از اون به بعد میتونیم قد بکشیم این امید منه واقعا آره امیدوارم و به خاطر همین شاهنامه درس میدم واقعیتش احساس میکنم شاهنامه به هر حال شناسنامه هویت فرهنگی این جامعه است و ما باید این متن رو بخونیم ما ناگزیریم که از این مسیر رو بور کنیم و متوجه این بشیم که همونجور که آقای دولت آبادی میگه ما نیز مردمی هستیم میدونی این به معنی اینکه فراتر فروتر اینا نیست شناخت یک فرهنگ شناخت خیشتنه در حقیقت این امیدمه واقعا اگر بخوام بگم صادقانه رنجم واقعا فکر میکنم هیچ تصویری زشتر از فقر در جامعه وجود نداره کسیفترین کسیفترین تصویری که بشر، بشریت تونسته به خودش ببینه واقعا رنجی که میکشم از این ماجراست آیا خودت هم این فقر رو تجربه کردی؟ طبیعتا تجربه کردم آره و میتونی خود امروزش بگی مثلا چه دوره بود چه شکلی بود برات؟ ببین خب اولا واقعیتش اینه که خب من پدرمون خیلی زود از دست دادیم و هم موقع هم که پدرم بود خیلی زندگی به سامانی نبود ولی بعد از اون خب تجربیاتی داشتم که ولی اجازه بده محسن جان چون من بر از مرسی خوندن برای خودم بیزارم یعنی معتقدم اون لحظه که تو برای خودت مرسیه بخونی داری فرو میری یک آدمی که در دریا افتاده اون لحظه که احساس کنه که وای من دیگه دارم غرق میشم همون لحظه داره فرو میره اون لحظه فقط باید دست و پا بزن اینو از زندگی یاد گرفتم به خاطر این به خودم یاد دادم که خاطرات شیرینش و آگاهی هایی که از اون دوره به دست آوردم و برای خودم مرور کنم مادرم مهمترین قهرمان زندگی منه و من ازش از اون اینو یاد گرفتم اون از گذشته و کودکیش که حرف میزد هیچ وقت با مرسیه سخن نمیگفت لذت برده بود از روزگاری که گذرونده بود از کودکیش و مثل یک واقعی که اتفاق افتاده تموم شده و در که تو وقتی خاطراتشو میشنیدی واقعا نمیتونستی گریه نکنی در حقیقت همیشه تعریفایی که مادرم میکرد برام این علامت سوال ایجاد کرد که چقدر جالب یک نفر میتونه از رنجهاش حرف بزنه و درس گرفته باشه و لذت برده باشه و تمام عمرش جنگیده باشه برای اینکه اون تصویر تکرار نشه خیلی تصویر غمانگیزیه واقعیتش خیلی تصویر غمانگیزیه چیزیه که هیچ وقت از ذهنت پاک نمیشه من یه چیز صادقانه بگم فکر میکنم کسی که فقر رو تجربه کرده باشه هیچ وقت نمیتونه اگر اثر هنری خرق میکنه اثر هنریش آری باشه از مفهوم فقر و رنج هیچ وقت یعنی اینو حال اونقدی که تحقیق کردم در آدمایی که در این رابطه مینویسن مسئلهشون اجتماع فقر طبقات فرودسته و همه اینها یک جایی تو زندگیشون این تجربه چون نمیره پاک نمیشه لعنتی از ذهنت پاک نمیشه میدونی آره میفهم آره نه میتونم بگم آخه ولی کار کردی نداره دیگه الان باش. اون جامعه تو سر به چرخونی تصاویری میبینی که از دوران ما خیلی وحشتناکتر و این واقعا غم انگیزه عالی حالا تو این قسمت یه سری اونجا کارت برات گذاشتم یه بازی بسم گفت و شنوده و توش یه سری سواله میخوام دو تا از اون کارتا رو بکشی سوالاشو بخونی بر خودت و به یکیش به دلخواه خود جواب بدی باشه اگه سوالام فکر خیلی سخته یا عذیت میشه بازم میتونی حالا دو تا کارت دیگه بکشی جفتشو نگاه کن آره بین کدومش باش ارتباط میگیری بخونم میتونم آره آره هر جور راحتی بدترین مکانی که تو زندگیت رفتی کجا بوده چه چیز اون مکان اذیتت میکرد اگه انتخاب کرد اینو جواب بدی درسته یا نه اون که جواب بدی کدوم میخوای جواب بدی اونو بخون و جواب بدی نه اون یکی برام جذابیتی خیلی باش بس همینو بری بس اینقدر آدم های زیادی هستن که دیگه ردیفه ولی بدترین مکانی که تو زندگیت رفتی کجا بوده 
قمنگیسترینش رو شاید بتونم بگم من یه دایی داشتم که خیلی دوستش داشتم و خیلی هم برای من الگو بود و خیلی در جوانی فوت کرد وقتی که بعد از فوتش رفتم خونهش و نبود بعد آورد تو زندگیش خیلی فقیر شد اون فقری که تو خونهش بود خیلی عذیتم کرد یعنی آره عالی ممنون ممنون که گفتی با این که خیلی هم سرخود برات حالا توی اینجا میخوام صد چیز به هم پیشنهاد بدی آره بخصوص براتوستم این چیز احتمالا کتاب فیلم باشه و تاجه تجربه که داری ولی میشه صد چیز پیشنهادی که بخونیم ببینیم بشنویم یا تجربه کنیم چه سیوه همون میتونیم پیشنه من و مخاطب با این پادکست پیشنهاد بدی این نکتر میخوام تو پرانتز بگم. شما هر چیزی که ازش لذت میبرید رو باید بخونید نه کتاب هایی که روشن فکرانه تره نه کتاب هایی که آدما پیشنهاد میدن شما بازشون میکنید باش کیفی نمیکنید شما باید اصل لذت جویی رو در مواجهه با اثر هنری در خودتون تقویت کنید کتاب هر چه که باشد بر شما تاثیر خواهد گذاشت سلیقه شما رو ارتقا خواهد داد در چه مهم نیست شما پله اولتون هر چیزی که هست باید پا بذارید بر, بر روی اون کتاب هایی هست که حتما شما دوست خواهید داشت من معتقدم کسی نیست که کتاب خون نباشه حسین جان من فکر می کنم یک بخشی از کسانی که از کتاب زده شدن بیگانه شدن به خاطر انتخاب بدی بوده که خودشون کردن یا دیگران بهشون این انتخاب رو سعی کردن به عنوان هدیه بدن و هدیه اشتباهی بوده تو باید کتاب و اون کتاب اصلا اگر یک رمان عاشقانه سطحی سطح پایینه اگر دوستش داری بهش وفادار باش و مطمئن باش بعد از خوندن مثلا 20 تا از این کتاب ها خودت دنبال یک متاعت ویژه تری میگردی میای بالاتر و بذار فرهنگ تو رو تربیت کنه خیلی قبول دارم اینا آره خیلی قبول دارم دقیقا آره. فیلم هم همینطوریه من میگم خب ببین مثلا تو اصلا فیلم پیشنهاد دادن و کتاب پیشنهاد دادن یه هنر محسن جان یک تخصصه بعد اون وقتی نقطه اتصالش برقرار شد دیگه بعد از اون خود فرهنگ تغییرش میده خود فرهنگ ارتقاش خواهد داد آره خب آره خیلی قبول دارم اینا. این نکته اول درنت چه من شاهنامه فردوسی رو پیشنهاد دیدم هر جوری که تونستین طبیعتا بار اول که میخونید یک مفهومی ازش دریافت خواهید کرد بار دوم یک مفهوم دیگری باور کنید من مثلا مقدمه شاهنامه رو مثلا شاید بیش از صد بار خوندم و هر بار که میخونم چیزهای تازه‌ای میفهمم و چهار نمیدم مثلا دروغ نمیگم متوجه میشم مثلا چقدر ایرتاوره علکی نیست که این اثر هزار سال مونده دومین چیزی که میخوام پیشنهاد بدم فیلمیه که من وقتی که دیدمش همون موقع نشستم دوباره گذاشتم دیدمش همون موقع نشستم دوباره دیدمش و اصلا یک خطی روی ذهن من انداخت که یک فیلم مستند بسیار جذاب شاید از بسیاری از فیلم های داستانی که دیدیم جذابتر اسمش هست Searching for Sugar Man دیدم اینو خیلی خوبه خیلی خوبه خصوصا اگر که آرتیستید اگر که آره. در دوره زندگی میکنید که آدم هایی با کمترین هنرها بر صدر قرار گرفتن و دارن میتازن در حوزه فرهنگ یه خود میخوایی نجا قصهش هم مثلا یه خود هم بگم در حدی داستان لونه میره و اینا که شاید اصلا کنشگاه باشه برای آدم خب برچی مثلا این قصه میتونیم آره در حدی که مثلا که کنشگاه نه لونه میدم قطعا نمیدم که ماجرین که اصلا دنبال گروه مستند سازی که دنبال یک خواننده میگردن که این خواننده مثلا خیلی معروف شده به اینکه این خواننده سر اجرا خودکشی کرده بر روایت های مختلف وجود داره این سر میگه مثلا آتیش زده خودشو بعضی میگه با گوله شلیک کرده و فوق العاده است و سعیدم واقعا خیلی و آهنگاش رفتم پیدا کردم گوش زدم آره زنده شد برام این آره فوق العاده است و واقعیتش خیلی فکر کردم کتاب های بسیاری از فیلم های بسیاری است مثلا در 
اگه اجازه داشته باشم در واضح فیلم مثلا فیلم زندگی دیگران از اون فوق از محبوب من آلمانیه دیگه آره بین نظیره بازیگرشم فوت کرد میدونی که بعد از چند هم بازیگر یعنی میخوای خود قصهش رو بگیم که چی دیگه آره خودت بگو آره در واقع اون دوره فکرم اشتازی مال آلمان شرق غربیه که یک پلیس مخفیه که داره اصلا جدا حالا سردمداراش هم واسه کنم که شنود میکنه یک زوج هنرمندی یک نویسنده یک هنرمند بازیگری و و حالا دیگه بغش نمیشه اتفاقی میفته یک بازجویی خیلی حرفه‌ای ولی خب مسیری که این طی میکنه با این زوج هنرمند واقعا جذاب همیشه من میگم اگر در ستایش آزادی بخوام فیلمی رو پیشنهاد بدم پاپیون رو پیشنهاد خواهم داد و اگر در ستایش عشق و فرهنگ بخوام کتابی رو پیشنهاد فیلمی رو پیشنهاد بدم حتما زندگی دیگران خواهد سومین چیزی که میخوام پیشنهاد بدم برای اینکه چه چیزی رو نگاه کنیم واقعیتش چقدر واقعیتش گفتم اینها ولی حس میکنم برای من هیچ چیزی جذابتر از دیدن آدما نیست خیلی موجودات جذابی هستند انسان ها عکاسی که بکنید اینو میفهمید حتی به لحاظ فرمی شما هیچ حیوانی برابری نمیکنه تو قاب با تصویر یک انسان شمایل یک انسان یکی از علایق من برای نوشتن اینه اینه که آدما رو بگم آدما با پر از پیچ و خمن در این حال سادن در این حال زبان بدنشون همه چیشون رو لو میده در این حال کلماتشون لوشون میده آشکارشون میکنه شبیه هم عاشق میشن شبیه هم میدونید یک تکرار و در این حال یک تفاوتهایی با هم دارن گاهی واقعا مترو سوارشید اتوبوس سوارشید آدم رو نگاه کنید خیلی جذاب آره. به نظرم این و آموزندن یعنی میدونید ما کشوری هستیم که از قصه داره منفجر میشه یعنی <تصفح> <تصفح> باور کنید من بعضی وقتا میگم تو دست رو شونه هر کسی بذاری بهش بگی که قصه زندگی چیه یوهو مثلا میتونه سه تا بخش از زندگیشو برای تعریف کنه که فیلمنامه های فوق العاده ای ازش در میاد و خب ما سینمامون چسبیده به کلیشه های رایج و همه اینها کاری نداریم اون دیگه یک بحثیست بسیار غمنگیز دقیقا آدم ها آدم ها خودشون به قول تو یه کتاب هم به قول پادکست تو یعنی خیلی جذاب یعنی اون گفتگوی صادقانه با حال با اون راننده تاکسی از دست ندین با پیر زن پیر مردای فامیل که میرین پیششون مثلا فکر میکنیم کی قراره این مهمونی تموم شه بشینید بهشون گوش بدین از سر صبر بشنبید حرفاشونو و خیلی جذاب گاهی اصلا یک تاریخی براتون رو میکنن که یک حقایقی توش هست که در هیچ کتابی نیست آره. دقیقا گفتی یک خاطری رفتم من خب این کار رو تقریبا وقتی انجام میدم دقیقا تو اتوبوس و مترو اینا خیلی رفت آمد میکنم و به آدم ها دقیقا یک وقتی کارم تو گوشی موبایلم دارم کتاب میخونم ولی وقتی آمدانه دست نگه میدارم و سر میکنم دقت کنم به آدم های دوره برم بعد حالا یه بارم مثلا بعض بود. داشتم کتابی میخوندم در این خاطره افتادم اسم بعد یه آقای مثلا اسم محسنی بود که من وایساده بود گفت چی میخونی بعد من گفتم چرا ملت ها شکست میخورن بعد آقای خندی گفت نمیخواد بخونی به خودم بهت بگم راست میگی آره اصلا بخاطر اینکه میدونی ماجرا چیه ببین یک چیزی وجود داره من همیشه به این فکر میکنم ما فعلی به نام تجربه شنیدن نداریم ما فعلی به نام تجربه دیدن نداریم ما تجربه کردن داریم یعنی تجربه اون چیزی است فهمی است که از عمل کردن خودت به دست میاد متوجه این پوشمند اون کسی که واقعا تجربه کسی رو بشنوه و بتونه ازش درس بگیره حتما این اتفاق باید بیفته ولی اون آگاهی که در عمل کردن به یک چیزی و شکست خوردن یا پیروز شدن وجود داره اون آگاهی رو تو نمیتونی با دیدنش یا شنیدنش تو هم به اون آگاهی برسی متوجه آره دقیقاً و حتی یه چیزی هم به وقت فکر میکنم مثلا حتی بعضی مثلا گفتن که آقا در کتاب مثلا ما داریم اینجا صحبت میکنیم یه این دوز کتاب کم و زیاد میشه و من اینجوریام که خب خود تجربه زیسته اون آدم خود چیز ارزشمندیه که ما داریم میشنویم به این مفهوم که خود کتاب ها مگه چیان خود فیلم ها مگه چیان اینها همون تجربه های زیسته آدم های دیگه ایان که ما داریم قصهشو به شکل دیگه ای روایت میکنیم و انگار این روایتی که وقتی تجربه مستقیم داریم میشنویم انگار 
میشه گفت روی دست اولتری هم شد باشه حتی یعنی انگار این ماده خام اولیه‌ای که بعد میتونه تبدیل به یک فیلم یک کتاب یا یک چیز دیگه بشه مثلا بخاطر برای واقعیت یک ارزش ویژه‌ای قائلم میدونی محسن یک تأثیر دیگری است در داستانی که تو میشنوی و خوشت میاد اما باورش نمیکنی با داستانی که میشنوی خوشت میاد و باورش هم میکنی میدونی قصه آدم ها من به خاطر اینکه رخ داده خیلی تأثیر گذارتر و عجیبتر خواهد بود به خاطر اینه در سینما برام ویژگی اینه که تو به واقعیت نزدیک بشی آره مشخص از پیشنهاداتم دقیقاً آره. هر وقت که دقیقاً همین نزدیکه به واقعیت میشه مستند من معتقدم اگر تو یک فیلمی ساختی یا یک داستانی نوشتی یا یک شعری گفتی که آدم ها از تو پرسیدن اینو تو دیدی این آدم رو میشناسی تو موفق شدی یک نفر به جمعیت جهان اضافه کنی واقعا یک کاراکتر خلق کردی و این اتفاق باید بیفته در یک اثر روایی میدونید چی میخوام بگم یعنی شخصیت ساختی زنده باد خلق واقعینه خلق واقعینه که احساس کنیم یک کسی ببین من بعد از اینکه چهارشنبه 19 اردیبهشت رو نوشتم و اینا یه خانومی گفتش که شوهرم خیلی ناراحت بود پول به فلانی نرسید ولی بهش گفتم اگه این جلال میره براش پیدا میکنه من احساس کردم که کاراکترام از سالن سینما بیرون اومدن دقیقا حالا توی این بخش من میخوام بهت صدا کتاب پیشنهاد بدم که یکیش رو بهت هدیه بدم من کتاب باید یکی میگم بعد این کدوم کتاب خوشت میاد حالا اگه هر صداشو خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاقشه بینهایت میدم که بری کتابی که خود دوست داری رو انتخاب کنی قبوله مرسی بله کتاب اول راوی داستان قاتل سن و سالداریه که با دخترش زندگی میکنه و خاطراتش رو به شکل روزانه مینویسه تا کمتر اشتباهات گذشتش رو تکرار کنه برای اینکه بتونه بهتر بنویسه توی یک کلاس آموزش شعر ثبت نام میکنه و به شعر علاقمند میشه یه روز متوجه میشه که به بیماری آلزایمر دچار شده راوی همزمان شرایط حال و گذشته رو توی فصلهای کوتاهی روایت میکنه هرچی داستان جلوتر میره بیماری قاتل شدیدتر میشه و مرز واقعیت و توهم گم میشه اما از پس همین آشفتگی ها ما کم کم میفهمیم که ماجرای اصلی چی بوده حالا یه بخشی از کتاب را میخوام که اون حالا هوای کتاب دستت بیاد توی دفتر یادداشتم سرسری نوشته شده خاطرات آینده چی دیده بودم که این رو نوشتم قطعا دستخط خودم بود ولی هر چقدر براندازش میکردم سردر نمی آوردم یعنی چی مگر به این دلیل نمیگفتند خاطره چون در گذشته اتفاق افتاده بود پس این ترکیب خاطرات آینده کفری و کلافه در اینترنت دنبال معنایش گشتم و فهمیدم خاطرات آینده یعنی به یاد آوردن کاری که باید در آینده انجام دهید اینها خاطراتی بودند که مبتلایان به زوال عقل اول از همه دست میدادند مثلا قرص هات را نیم ساعت بعد از غذا بخور مثلا قرص هات رو نیم ساعت بعد از غذا بخور نمونه ای از خاطرات آینده اگر شما خاطرات گذشته تان را از دست بدهید یادتان می رود کی هستید و اگر خاطرات آینده تان را از دست بدهید سرآخر شما میمانید و زندگی بی پایان در زمان حال اما زمان حال بدون گذشته و آینده مگر اصلا معنای می دهد خواب این کتاب اوله نمیدونم آره اسمش هست خاطرات یک آدم کش مال نویسنده کره ای به اسم کیم یونگ ها که خاطره کرد کریمی ترجمهش کرده برای نشر چشمه که در واقع رمان هم نیست یک داستان بلند ناولا بهش میگن داستان بلنده که بین رمان و داستان کوتاهه و از این جهت هم بازم جالب بود که خود مثلا میره کلاس شعر رو به شعر علاقه بند بود و اینا بازم فکر کنم چون اون بچه شعری داره شاید برای جذاب بشه کار جنایی هم دوست دارم واقعا آره این هم جالب تو خود نمیسن اصلا تو چیز پلیس هم کار می‌کرد یه دور حتا بازم کارش قوی بود این هم زبان خوبی داره یعنی خوب و هم خوب روایت میکنه کوتاه کوتاه هم اصلا خیلی کوتاه کوتاه یه چیزی شعر میگه خودش حالا ترجمه کرد شعرش رو اینا رو میگه ولی پر تعلیقم هست یعنی قشنگ کششو داره یعنی میره توی ماجرای قتل و اینا رو میخواد بگه بعد خود این ترکیبم ترکیب غریبی دیگه فکر کن یه قاتلی 
داره خاطرات می نویسه و کلاس شعر داره میره برای اینکه بتونه مثلا بنویسه و قاطری که بس یک روحی شاعرانگی داره و آلزایمر هم گرفته این وسط یعنی خیلی موقعیت جالبی بود از اون خلق کرده بود داره خب حالا برای دومیش یه تیکه کتاب صوتی میخوام پخش کنم که خود اصلا گوش بدی ببینی که چطوری باهاش اما ایده چه بود و چطور به سراغ من آمد؟ این که میگویم چطور به سراغ من آمد به این دلیل است که تا چندی بعد از شروع حرفه فیلمنامه نویسی همچنان منتظر میشدم تا بلکه ایده ای چیزی به سراغم بیاید. گمان من هم مثل بقیه این بود که ایده باید خودش لطف کند و به سراغ نویسنده بیاید. دور از شعن داستان و داستان نویس بود که برود دنبال ایده. نویسنده نباید تعمد و کوششی میکرد برای پیدا کردن ایده. ایده ای که با تقلاب و کوشش و تعمد نویسنده مبنای داستان قرار می گرفت، ایده ای دور از دل، دور از الهام و دور از عمق وجود او بود. ایده باید از درون تو بجوشه. باید منتظر شد ایده خودش بیاید سراغت. بله، شده که ایده خودش بیاید و سراغ نویسنده را بگیرد و حتی او را شکه و غافلگیر کند. اما تعداد این ایده ها زیاد نیست و همیشه سراغ تو نمی آید. نویسنده های دیگری هم هستند که منتظر ایده نشستند. این احتمال هست که ایده ناب برود سراغ نویسنده دیگری که بخت و اقبال مساعد تری دارد. دقدقه تو چیه اصلا؟ همونو بنویس. دقدقه؟ بله. بالاخره هر آدمی تو هر سن و سالی دقدقه ای داره. دقدقه؟ بله دقدقه. از غذا چیزی که من در آن دوره یعنی جوانی زیاد داشتم دقدقه بود. همه چیز را در حد ایدئال آن میخواستم و همین موجب دغدغه میشد چون ایدئال ها دور از دسترس من بودند و به من ایده نمیدادند در فرهنگ معین و ده خدا در جوف کلمه دغدغه و برای روشنتر شدن معنای آن نوشته شده بیم نگرانی تشویش خاطر یعنی باید از بیم ها و نگرانی ها و تشویش خاطر های ایده میگرفتم فهرستی از بیم ها و نگرانی های خودم تهیه کردم درست مثل این بود که بروم به متبی که خودم دایر کردم. بیمار و دکترش خودم بودم. خب. این کتاب رو دوستی از بزنی چیه؟ بکنی هم نتونستی از بزنی. ولی صدا شاید برد آشنا باشه. صدای رسول صدراملی بود که گویندگی این کتاب انجام داده. اسمش از قصه ها از کجا می آیند؟ مال آقای اسخر عبداللهی که نشر اطراف منتشر کرد و نشر صوتی رادیو گوش صوتی شیرده این رو خدا رحمت کنه آقای عبداللهی بسیار نازنین بود چطا بودی با این کتاب؟ جالب بود من کارای آقای عبداللهی دوست دارم و در مورد حالا این صحبت میکنه مخصم بیشتر حالا برای کسایی که میخوان فیلم نام نویسی و اینها رو تجربه بکنن در مورد ت... ترکیبی انگار از شاید آموزش فیلم نام نویسیش اون چند به کار تو نیاد ولی ترکیب از زندگی نام زندگی تجربه زیستش اومده با آموزش فیلم نام در هم تنیده این کارش منظرم متفاوتش کرده نسبت مثلا بقیه کتابای فرض کن فیلم نام نویسی و اون قسمت فر... چیزش منظرم برات ممکنه جالب باشه مثلا زندگی نامش انگار که ترکیب اینا رو با هم انجام داده مثلا این قسمتش هم برای انتخاب کردن جالب بود که چون در اصل ایده در مفهوم ایده و اینا صحبت میکنه بعد حالا مثال های خودش رو میزنه و چوری ایده رو پیدا میکرده و قصه مثلا بعضی از فیلم هاشو میگه ایده این فیلم ها از کجا اومده و بعضی هم اینجا میتونه از خودم بپرسم مثلا خود ایده های فیلم ها از کجا میاری از یک تصویر شروع میشه برای من همه چی و وقتی که همینطوری نشستم مثلا هر جایی مثلا فکر کن اینجا منتظر تو هم به خودم میگم که الان اینجا چه اتفاقی میتونست بیفته این در باز بشه چه کسی رو میتونستم ببینم میدونی آیا ممکنه من برم توی این استدیو برم توی اتاق رژی میگن درسته؟ من بر نیستم آرش برد اینا رو آرش چی میگن اینجا رو؟ رژی هم میگن آرش میگه آره بعد برم بگم میشه یه تیکه از اینو برام بذاری و بذاره ببینیم که مثلا یک حرفای دیگه ای داره پخش میشه و من برگردم بگم آرش بکنم اشتباه پله کردی این صدای من نیست میگه صدای تو تو داری با همین صدا حرف میزنی میدونی بهش میگم بررسی امکانات امکانی که وجود داره رو بررسی میکنم و میرم به این سر اون سر میگم حالا اگه این نه اگه صدای یک زن پخش بشه دیگه اسب قصه رو باز میذارم ببینم کجا میره 
تا یه جایی اون جایی میره که تو دوست داری از یه جایی به بعد که نه داره یک جای اشتباهی میره هدایتش میکنم یه کارایی میکنم قصه برای من اینطوریه به خاطرم برام جالب زندگی کردم با آدم نشستم فکر میکنم هیچ لحظه ای نیست که نویسنده بیکار نشسته باشه حتی وقتی داره دعوا میکنه حتی وقتی خواب میبینه حتی وقتی مثلا چه میدونم داره با که حرف میزنه و همه اینها ذهنش داره یه جور دیگه کار میکنه آره جالبه آره. <تصفيق> من این چیزایی زمان خیلی داشتم یعنی خیلی دقت میکنم خیلی کمتر شد مثلا حتی چند خوشم توی کافهی بعد یکی داشت با یکی صحبت میکرد یه دختر پسری بودن بعد منظر که از یه دوستان بودن که بیام بعدش هم گوش میدادم یواش یکی اونجا من و همه با یه خور بلندتر حرف بزنیم بفهم دارین چی میگی و مثلا یادم پسر اصلا داشت میگفت که اصلا استراز زبانی که استراز میگوارم جالب بسیم میگفت که فرض کن تو نگاه تحسین آمیزی به من داری و این باعث میشه که نمیدونم مثلا در چشم هایت اینجوری بشه بخدم خدایا چرا اینجوری داره حرف میزنه این تو کتاب هم اینجوری نمی نویستن اینا آره واقعا چه موخه بعدی آره واقعا داشت میخواستم به دختری که بلند شو بخوره بلند شو از این شیاده دوداره باشه خیلی عالی بریم سراغ سبا این کتاب حالا تو دو تا اول که موفق نبودم. <تصفيق> <تصفيق> نه اصلا من خواهم این هدیه بدم. اگه در من موفق باید باشم که تو اینا نخونده باشی و خوشت بیاد. آه، خب خب این کتاب درباره چند مفهوم بنیادی شاهنامه است که توی پنج فصل نوشته شده. زمان، آفرینش، تاریخ، جهانداری بله و سخن. دقیقا شاروخ مسکوب، نویسنده و شاهنامه پژوه. این کتاب رو نوشته که خب خود فکرم کتاب رو داری و خوندیش دیگه و جالبه این اصلا این کتاب رو قبل از اینکه غلطگیری بکنه حروف چین این کتاب رو انجام بدن در روز سشن بیسه فرادی 1384 فوت میکنن و اینو به دوستشون های حسن کامشاد میسپنه بله بله دوست سمیمیشون بود های کامشاد آره دقیقا این کتاب چطور بودی باش؟ خیلی دوست داشتم بسیار کتاب آموزنده یه پیشنهاد میکنم بخونید به علاوه اینکه آقای شاهرخ مسکوب یک کانالی هم در تلگرام فکر میکنم یکی از شاگرداشون تمام سلسله درسهاشون رو اونجا صوتی کردن گذاشتن بسیار آموزنده است و حتما استفاده کنید دادم بسیار مهمیه در خصوصا جستار نویسی آره دقیقا حالا شاید این کتاب برای کسی که تازه بخوان شاهنامه رو شروع کنه خورده سخت باشه این کسایی که اتمنان خوندن و مثلا دوباره میخوایی سری دقیق تر ببینن یه سری چیز رو برای اون آدم شاید مناسب تر باشه خب حالا بین این دوتا دیگه این دو که در واقع داشتی خونده بودی بین اون دوتا دوستر کدوم بهت هدیه بدم برام کار آقای اسقر قشنگه بس ما اونو به خاطر اینکه آقای اسخر عبدالرحی من یک چیز بزرگی خاطره ای بذار آره. فکر کنم جالب باشه برای آدم ها یک روز خب آقای اسخر عبداللهی و من به واسطه اینکه هر دو شاگرد استاد قاسم آشمی نجات بودیم میشناختم و اینها یک مردی با شست و چند سال سن که البته اون موقع جوانتر بود که هم دیگر شناختیم و انقدر آدم گرم دوست داشتنی سرزنده و فوقلاده ای بود یه روز همدیگر رو دوباره توی بیمارستان دیدیم استادم بستری بود و اینها بعد گفت چه میکنی علی فلا اینا و گفتم شما سی و چند ساله که داریم فیلم نامی نویسیم یه نصیحت بکنید منو گفتش که علی سعی کن با قناعت زندگی کنی و مهمترین چیزی که بهم گفت این بود که سعی کن از نوشتنت لذت ببری اگر که بهت پول دادن دستشون درد نکنه اگر دیدن فیلم خوب ساخته شد جایزه گرفتی دستشون درد نکنه اما حتی اگر اینها نبود تو از نوشتنت لذت بردی یک بار دیگه ای توی کافه توی کتاب فروشی تو صنایعی بود فکر می‌کنم آره هم دیگه رو دیدیم و داشتم کتاب نگاه می‌کردم گفت علی فلان عید از دور دیدم و ببینم تو یا نه بریم قهوه بخوریم و خیلی هم قهوه خور قهاری بود حالا سه یک سوالی ازش کردم که بهش گفتم که مثلا فران چیز چی شده یه توضیحاتی داد و اینها قصه رسید به اینجایی که گفتش که یک, یک کسی که من ترجمیدم اسمش رو اینجا نیارم چون دارم نمیخواد در سردارست شه به من گفتش که یه قصه به من بده و من چاپ کنم توی 
یک مجله ای که اسم میبرم باز خلاصه یه قصه چند روز بعد بهش دادم و اینا گفتش که نه این پلاتش غلطه این قصه درست نیست و گفتم چرا درست نیست و شروع کردم بحث و مجادله گفتش ببین تو برو این قصه رو به دوست من بده که در حقیقت استاد دیگر آقای عبداللهی بود اگر اون تایید کرد من اینو چاپ میکنم و ببین این جمله انقدر از اون لحظه هایی بود که منو دچار یک آگاهی عجیبی کرد آقای عبداللهی گفت خب من طبیعتا این قصه رو به اون آدم داده بودم و خونده بود و دوست داشت ولی به اون استاد دیگر نگفتم و خودم رو محل اختلاف دو دوست قدیمی نکردم حسین جان یک چیزی متوجه شدم فکر کردم که در زندگی اخلاقیاتی است که ما ازش بیخبریم و رعایتش نمی کنیم خودم رو در اون لحظه گذاشتم و به خودم گفتم خب من طبیعتم می گفتم با استاد من دادم به فلانی و اون خونده تایید کرده متا به این هیچ فکر نمی کردم که خودم رو به قول آی عبداللهی دارم محل اختلاف دو دوست قدیمی می کنم ببین چقدر اون نسل قدیم به این مفاهیم اخلاقی با دقت نظر بیشتری نگاه می کرد و ما نمی کنیم امروزه می دونید چی می خوام بهتون بگم من این چند تا درس همیشه آی اسقر عبداللهی در خاطرم با این چند تا درسی که ازشون گرفتم به جاموندن روشون شاد و قشنگ بود یادش گرامی آره خیلی تاثیرگذار بود من فکر بود قشنگ و جالب بود ممنون که گفتی خاطره رو مخلصیم میدونی آدم ها فکر میکنن که خب ما که اخلاقیات رو میدونیم دیگه بعد اینه خوب اینه اصلا یک لحظاتی در زندگی وجود داره که تو نمیدونی که این اخلاقیاته باید رعایتش کنی فکر میکنی نه من زندگی ما کردم دیگه و بنظرم اونقدر داشتم میگفت فکر میکردم اونقدر این ساری و جاری بوده چیزی نبودی که در اون لحظه فکر بکنه و بگه مثلا تعملی بکنه احتمالا که انجامش بده اصلا باید این... یه عمر زیستش کرده باشی تا در اون لحظه بتونی به این معنی که من هم فکر کنم که این پس اخلاقیت هست پس این کار رو بکنم همینجوری دو سال ناخدابا انجامش میدونم رو چقدر مبخت داریم هیچ سه جالبی بهتون بگم ببین من همیشه یه ایده ای داشتم فکر میکردم یک جایی از زندگی من بالاخره یه پرچمی رو بلند میکنم و و مثلا به خاطر یک ادهی مثلا اون لحظه تشخیص میدم که اصلا من همه عمرم زندگی کردم برای اینکه این قهرمانی رو از خودم بروز بدم و مثلا بتونم یه ادهی رو نجات بدم یک جایی حالا موقعیتش و فلان و اینها رو نمیدونم چیه ولی همیشه این ایدم بود فکر میکنم فکر میکردم لحظه مرگم یک همچین مرگی خواهد بود بعد یه روز یک دوست خیلی عزیزی برگشت به من گفت علی میدونی تو نمیتونی همه عمرت گند بزنی و فکر کنی که وقتی به اون پرچم رسیدی که میخوای بلندش کنی میرسی به اونو پرچمه رو بلند میکنی تو اگه همه زندگی درست زندگی نکرده باشی اون لحظه اون پرچمه رو تشخیص نمیدی میدونی چی میخوام بهتون بگم یعنی اینطوری نیست که آدم بگه یک لحظه این چیزی که شما داری میگین تا یه اون باید درست به اخلاقیات فکر کرده باشی که اون لحظه که طرف میگه برو قصه تو بده به فلانی و اگه اون تایید کرد در جا بدونی که اون کاری که نباید بکنم اینه که الان خودم محل اختلاف دو دوست دارم و حتی میخوام بگم که این اولین بارها نیست یعنی اونقدر این کار تو تکرار کردی و این زندگیته نه یه کار عجیبی که داری انجام میدی این کار عادیته بله دقیقا اینش قشنگه و رسیدن به این سخته و اینا همه تا خیلی میدونیم که اخلاقیات چی هست چی خوبه چی بده یا بتونیمش فکرش برسیم اینکه بتونیم انجامش بدیم در لحظه اون کار سختیه دمت گم خیلی جالب بود با عنوان آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ آخاخی همون سوالی بود که <تصفيق> <تصفيق> رسونده بودی ولی ولی اگر بخوام فقط یک بیت انتخاب کنم از این ادبیات با شکوهی که داریم و هزاران بیت میشه از توش گلچین کرد یک بیت از مولاناست که میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت و اگه بخوای خودمش توضیح بدی که برای خود چجوری بود چجوری باش مواجه شدی چجوری میتونی بگی؟ 
واقعیتش اینه که فارغ از تمام آموزه های اخلاقی، آموزه های فلسفی، مذهبی، هر آن چیزی که از کودکی به ما آموختن و خواستن قوانین جهان رو برای ما هجی کنن، یاد بدن یک قوانین و قواعدی هست که در طول زمان خودت شخصا کشفشون میکنی من هر وقت هر چیزی رو با همه وجودم خواستم اتفاقا از دستش دادم هر وقت یک چیزی رو رها کردم به دست آوردم این جز قوانینی بود که با همه وجودم حس کردم که جهان با من این معامله رو داره بعدها برای خودم تونستم توجیه کنم این ماجرا رو چون احساس میکنم تو اگر به خداوند اعتقاد داشته باشی وقتی احساس کنه چیزی رو بیشتر از اون میخوای و تمام فکر و ذکرت چیزی بیشتر از اون شده اونو به تو نخواهد داد هر جا که احساس کنی که نه اصلا برای من مهم نیست رهاش میکنم اونو به تو خواهد داد چیزی بالاتر از اون در میل قلبی تو نباید وجود داشته باشه داود جینگ یک بخشی داره که خیلی بی نظیره. میگه بی آرزو راز بیند آرزومند فاش فوقلاده است میگه وقتی تو بی آرزو میشی اتفاقا بهت رازو میدن اون چیزی که به هیچ کس نمیدن و به هیچ کس نمیگن وقتی که خیلی آرزومندی اتفاقا اون امر فاشو به تو خواهند داد اون چیزی که به همه میدن فاشه این شعر مولانا هم عملا تایید همین ماجراست جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت قشنگ بود مخلصی. من دیگه سالم تموم شده اگه حرف ناگفته ای داری بگیم اگه نبریم برای خدافزی چون حرف نگفته ای که ندارم خیلی ممنون که تحمل کردید من فقط یه توضیح کوتاهی بدم من اصلا هیچ وقت مصاحبه اینطوری حضوری نداشتم و همیشه ازش فراری بودم به خاطر اینکه آدم مکتوباتم آدم شفاهیات نیستم یعنی هم موقع هم که مثلا اون مصاحبه هایی هم که ازم توضیح سینما در اومده سعی کردم که مکتوب بدن به هم سوالا رو مکتوب جوابشون رو بدم چون اونجوری میدونید یک جهانیه که تو خیلی روش تسلط بیشتری داری کلام از دهان که در میاد دیگه کارش نمیشه کرد متاسفانه میدونم که خیلی احتمالا توپق زدم منمون کردم و ممکنه حسنه مخاطبانتون رو سر برده باشن و حال امیدوارم به بزرگواری خودشون ببخشن و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی سپاس از تو و خدا نگهدار ممنون لطفت من که خودم به شخص خیلی لذت بردم و ممنون که دعوت همون قبول کردی و پادکست کتابگرد اومدی فعلا خدافز خدا نگهدار صدای شاهرخ مسکوب رو میشنوید توی مستندی به اسم زمان در من میوزد از برنامه تماشای بی بی سی من از چل سالگی در حقیقت احساس میکردم و میکنم که مثل اینکه زمان مثل یه بادیه که از توی نیزاری بگذاره در من داره عبور میکنه این دیگه در هر جای باشم این احساس دائم در من هست و فکر میکنم یه آدمی مثل من یادشون برگمن افتادم در حال یه شطرنج بازی با زمان با مرگ تقلای خودشو میکنه میدونه که در این بازی در نهایت باخته است ولی تمام کوشش رو برای بازی میکنه و با دلگرمی بازی میکنه بدون اینکه با آخر کار فکر بکنه داره بازیشو میکنه لینک تماشای نسخه ویدیوی این مستند رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. اسم تمام کتاب ها، چیزهای پیشنهادی و آدرس اینستاگرام علی زرنگار رو هم میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید. ممنون از همه دوستانی که از ما حمایت میکنند چه با معرفی پادکست به دیگران، چه با حمایت های مالی یا خرید بازی گفتش و نود. این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. اگه دوست دارید از پادکست کتابگرد حمایت مالی کنید، 
هم میتونید به صفحه کتابگرد توی سایت هامی باش برید و اونجا هر مبلغی که دلتون خواست پرداخت کنید و هم میتونید با تهیه بازی و گفت از ما حمایت کنید. گفت محصولی که خودمون به شکل مستقل تولیدش کردیم. به این امید که بتونه کمک کنه تو جمع ها و دور همی ها از خودمون و دنیامون راحتتر حرف بزنیم. رابطه هامون رو عمیق‌تر کنیم و از معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. آدرس سایت هامی باش و راه تهیه آنلاین گفتشونود رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ علایو ایو حساقی رو انتخاب کردم. از آلبوم طرح نو با صدا و آهنگسازی سهیل نفیسی. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممن از ویپاد و فراتاک حامی های این قسمت از کتابگرد و ممن از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. علاو یا و یا حساقی عدر کسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه ی کاخر سبازان تره بکشاگت زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری نهان که ماندان رازی کزو سازند محفل ها شب تاریک و بیم موجا گردابی چونین هایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها می سجاد رنگین کن گرد پیر مقان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها مرا در منزل جانان چه امن ایش چون هردم جر از فریاد می دارد که بربندید محمل ها حالا یا و یا حسابی 